0: Tällä kertaa pääsin pohtimaan luovuuden merkitystä urheilussa ammattivalmentaja Mikko Mäntylän kanssa. Onko kaikki vain pelisilmää vai löytyykö luovuudelle sijaa esimerkiksi koripallokentällä tai jamaikalaisessa kelkkajengissä? Juttelimme kaiken maailman laurimarkkasten lisäksi myös floatilasta, mielikuvaharjoittelun merkityksestä ja tietysti donkkaamisesta. Nyt jakso Mikko Mäntylä, tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitoksia. Tänään meillä on aiheena luovuus urheilussa, ja pitääkö meidän ensin määritellä, mitä me tarkoitetaan tällä luovuudella?
1: Joo, vaan se olisi hyvä, koska se ei voi käsittää niin monella tavalla.
0: Hei, mä otin Wikipedian määritelmän, jos se ja. sopii sulle, se on tämmöinen hyvin virallinen. Eli ä, luovuus on vapauteen ja älykkyyteen liittyvä kyky nähdä uusia asiayhteyksiä, kehittää epätavallisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita ja intuitioita sekä Etääntyä tavanomaisista ajatusradoista.
1: Olipa hienoa.
0: No. Tämä on muun kuulostaa maalahina ajatellut silleen, että luovuus on sitä, että osaako piirtää vai mm. en. Ja mä en osaa osata piirtää. En. No niin hyvä. Me ollaan samaa mieltä no. tästä asiasta. Olen
1: opettellut nyt sitä, mutta tota,
0: okay. koska
1: ideoinen piirtäminen just, niin se tuo niihin selkeyttä. Sitten kun osaa niinku nelioja, kolmioja, ympyrää ja viivaa, niin sillä itse pystyy piirtämään melkein mitä vaan. Et kun löytyy tämmöinen Luova tapa, ettei osata niin kauheasti juttuja, että kun nämä osaa, niin osaa piirtää tikkuukkoja ja muuta vastaavaa, niin siitä pääsee jo liikkeelle. Et itse asiassa tällä hetkellä opettelen tätä asiaa, koska en ole todellakaan osannut perinteiseen tapaa piirtää.
0: Mahtavaa. Ensimmäinen kysymykseni on, onko Lauri Markkanen luova, jos hän tiukassa pelitilanteessa keksii ratkaisun?
1: Niin, se on, se on hyvä kysymys. että Onko se luovuus niin se, mitä tapahtuu siinä pelitilanteessa, vai onko se se, mitä, että ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että, että Laurilla on tavallaan kyky siinä tilanteessa sitten luoda se oikea ratkaisu. Laurihan on tyypillinen tapaus siinä, että, että kaikki nämä klassiset jutut, että kun piti, <köhö> halusi heitellä poika niin juniorina paljon, niin sitten siinä kun tarpeeksi kylmä, niin oli vaikea heittää lapaset kädessä, niin sitten pyydettiin semmoiset sormikkaat, joilla pystyy niinku heittämään niinku ulkonakin. Ja, ja, ja treenattiin, treenattiin että sai, sai koulussa luvan rehtorilta, niinku että et annettiin koulun siivoajille ohje, että Lauri pitää päästä aina heittämään välitunneilla niinku koulun salli ja muuta vastaavaa. Eli, eli tavallaan se, mitä Lauri on tehnyt, että sitten kun se tilanne tulee, niin niin kuin niin, niin Lauri jossain haastattelussa sanoi, niin, niin, niin se on... Et jos joku jännittää, että hän on odottanut koko elämänsä, että hän pääsee siihen tilanteeseen ottaa sen viimeisen heiton tai jotain muuta vastaan, joka jollekin voisi olla se kauhuhetki. Että sillä on se kyky niin sit siinä, niin te- tehdä se luova ratkaisu. Mutta erinomainen kysymys, että et, et, kumpi, kumpi se niin on.
0: Niin, ja mikä erottaa sit loppujen lopuksi pelisilmän ja luovuuden?
1: Mm. Juuri näin, ja onko pelisilmäkin siis sitä, että just niin kuin tuo Wikipedian määritelmä, että näkee niitä epätyypillisiä ratkaisuja. Eli, eli parhailla pelaajilla aina lajeissa, niillä tuntuu olevan tilaa ja aikaa. Ja ne on just tämmöisiä vein-kretskimäisiä, että ne ei mene sinne, missä kiekko on, vaan mihin se on menossa. Eli, eli, eli tietyllä lailla ne näkee sen, sen tilanteen eri lailla, joka sit mahdollistaa sen, että onko se sitten luovuutta nähdä just niitä eri vaihtoehtoja vai sitä, että kokemuksen kautta tulee, että, että niinku tavallaan kun se tilanne tulee, niin se tulee jo sieltä selkäytimestä ja kuinka paljon siitä on niinku sitten ja mikä on sitten niinku ihan harjoiteltavaa.
0: Niin, että jos on 10 tuhatta tuntia treenannut jotain, niin onko se vaan jonkunnäköinen lihasmoisti?
1: Niin, niin, se on hyvä kysymys tämä, että tämmöinen, mikä delipractice-tyyppinen juttu, mm. että sä oot tehnyt jotain niin paljon, että, tota, että sä pystyt sen tekemään. sitä sitä on niinku testattu, että joku pystyy huippusakkipelaaja pelaa pelaamaan 20 lautaa samaan aikaan. Eli ne vaan tulee siihen laudalle ja ne, niinku, ne pystyy tekemään sen siirron heti. Mutta ne on testannut sitä niin, että jos ne tekee niistä niinku, että ne, ne ei ole oikeita pelitilanteita, niin, niin se häviää se kyky. Eli se liittyy siihen, tiettyyn tilanteeseen, mitä ollaan käyty, jolloin on pystynyt testaamaan niin kuin testeissä, että se liittyy just siihen, että kun olet tarpeeksi tehnyt sitä toistoa. Ja sitten tietysti, että sinulla pitää olla niin itse skillsit siellä, niin kuin tehdä se itse juttukin, jotta sä sitten siinä pelikentällä pystyt toteuttamaan sen. Että tietysti pitää olla kuntoa ja taitoa ja näin, mutta että ennen kaikkea se näkemys ja ennen kaikkea rohkeuskin tehdä sitten, joka mun mielestä luovuudessa on yksi olennainen juttu, että uskallat sä kokeilla uusia juttuja, koska siinä on tietysti se kääntöpuoli, ne voi myös mennä pieleen.
0: Eli riskinotta on luovilla ihmisillä huipussaan niin vähän korkeampi. Kyllä, ehkä.
1: kyllä, ja varsinkin urheilussa korostuu se, että hirveän usein pelataan voitosta. Ja, ja, ja se on hyvin selkeä se päämäärä, mihin ollaan menossa. Ja silloin voi olla niin, että jos saat altavastaaja, niin sun on pakko ottaa riskiä, koska jos sä pelaat samalla lailla kuin toinen, niin sä aina että ainoa tapa voittaa on tehdä jotain luovia ratkaisuja. Tai jos sä olet yksilön urheilija ja sä haluat olla olympiavoittaja, niin jo lähtökohtaisesti sun pitää tehdä asiat ihan eri lailla, koska yksi voi olla vaan maailman paras ja se tuskin tekee samalla lailla kuin se maailman tuhannes.
0: Mut itse asiassa toi on tosi mielenkiintoinen pointti. Onks, tai mitä eroa sä koet, että luovuuden kannalta ois joukkuelajeissa versus yksilölajissa?
1: No siinä on ihan hirveästi. Tietysti joukkuenlajensa on se, että sulla on ne muut tekijät siinä, että sanotaan vaikka oma koripallo, niin sulla on ne viisi omaa, omaa niin tota, niin joukkoa, Jos saat kentällä, sulla on neljä joukkue, kaveri kun viisi vastaan viisi pelataan. Mutta sen lisäksi sulla on viisi tyyppiä, jotka tahallaan yrittää häiritä sua. Jos verrataan vaikka nyt sen juoksia, että sä kilpailet muita vastaan, mutta sulla on se oma rata ja jos joku astuu sun radalle, niin se tekee virheen. Ja, ja, ta, ja tavallaan joissain urheillaissa, sanotaan nyt vaikka sadan metrin juoksussa, niin tavallaan optimoidaan sitä niin kuin tiettyä suoritusta, eli siinä se, että yksinkertaisesti, että sä pystyt sen suoran mitä vetää täysillä. Ehkä joku voimistelu on hyvä esimerkki taas siitä yksi jollain, jossa niin kuin jopa sakotetaan virheistä. Et jos sä oot hirveen luova siinä sun suorituksessa, niin sä voit, sä voit sen ohjelmassa olla hirveen luova, jos sä teet sen sun permanto-ohjelman. Mutta siinä pitää olla tismalleen tietyt suoritukset ja jos ei sun kaksoisvoltti pyöri just oikealla tavalla, niin vähennetään pisteitä. Kun taas esimerkiksi joukkue sulla on tietyt semmoista aika laveet säännöt, ja muut, millä pelataan, ja sitten kunhan sinä niin kun, tunnet sen pallon sinne koriin ja estät toisessa päässä, niin sinua niin palkitaan onnistumisista eikä vähennetä virheistä. Eli siinäkin on iso ero, että mikä on tavallaan se lajin niin kun, tää pistejärjestelmä, että se vanha totuus, että se, mitä mitataan, niin sitä tehdään. Että.
0: No entä sit oksit silleen, että, että yksilön lajeissa, jos mietin vaikka no, voimistelua tai taitoluistelua, missä hyvin paljon se on um, ehkä semmoista myös tulkintaa, mm-hmm. Niin onks, tai voiko ajatella myös silleen, että et ikään se luova työ se tehdään uh, ehkä ennen sitä suoritusta
1: siis, siis ainakin
0: kaikessa, missä on koreografian.
1: Ju, juuri näin kaikessa Siis mun mielestä kaikki urheilu on luova itse asiassa, se prosessi siellä, mutta sittenhän on vielä just tämä ero, että taitoluistelussa, jos jos muistutan väärin, niin siinä saa taiteellisesta vaikutelmasta jopa eri pisteet. Kyllä, saa. Ja siitä on teknisistä suorituksista, mutta taas voimistelussa esimerkiksi pelkästään siitä teknisestä muistaakseni. Eli, eli sitten myöskin tämä näin, mutta mut mun mielestä siis kaikissa näissä urheiluissa niin se itse prosessi, jotta sä pääset siihen niinku huippusuoritukseen, pitää tavalla tai toisella yleensä hyvin luova, koska se pitää olla erilainen kuin muilla, jos sä haluat erottua. Vaikka on sitten huippulahjakka, koska huipulla on myös niitä huippulahjakkaita muita.
0: No kerro heille lisää tästä siis. Eli me ollaan tultu nyt jo siihen ensimmäisen seitsemän kahdeksan minuutin aikana siihen tulokseen, että urheilussa on luovuutta.
1: On on, juuri näin. <laughs>
0: kerro lisää tästä ähm, niin harjoitteluprosessien luovuudesta tai Joo. mitä hyötyä siitä on.
1: No, no siis silleen, että no, no kuin omakohtaisesti aikoinaan kaksi suusiengin aloitusviisikon peläisessä korismaajoukkueessa. maajoukkuessa, Sasu Sali ja Petteri Koponen, niin sain seurata niitä, kun ne lapsena, lapsena lähti kehittymään. Asuin Koposen ja kanssa samassa talossa ja, ja, ja Sasukin toimi samalla hallilla Malmilla. Ja, ja nämä kaverit erotti muista se, että ne oli hallilla enemmän treenaamassa kuin muut. Eli, eli tämmöinen, että et, et miksi niistä on tullut niin hyviä. On ollut lahjakkuutta ja on osunut onni, onni matkal tietyissä kohdissa, mutta ennen kaikkea on ollut hirveä tekemään duunia. Ja esimerkiksi Sasu oli sen tyyppinen kaveri, että se kävi isänsä kanssa ennen koulun alkua. Eli kun jotkut valittaa, että ei mahdollista treenata, niin kyllä siellä 7-8 oli tilaa. Ja isä oli palauttamassa usein siellä ja Sasu heitti. Petteri, jolla, jolla nyt tänne on tuota just kirjakin tullut, en on vielä lukenut, mutta oli vielä tämmöinen ja perhe ja äiti. Ja Petteri siivos hallia, että, laps, että Petterillä oli varaa harrastaa. Ja siinä samalla sitten tehtiin paljon niin toistoja ja muuta vastaavaa. Eli ihan tämä yksinkertaisesti, että miten se tehdään, se harjoittelu, jos pitää tulla niitä oikeita toistoja. Että niin ne sanoivat, että Södertäljessä on kai museoitu autotallin ovi, johon Björn Bori hakkas sitä tota, niin, tennispalloa. Eli, ja Ruotsissa on tutkittukin tätä, että tämmöinen vegentin ne tutki, että mikä on erottava tekijä, kenes kenestä tulee huippuja. Ja ne totesivat yksittäinen isoin tekijä, oli se, että kodin läheltä löytyy joku paikka omatoimiseen harjoitteluun. Ja se saat olla siis se tai jollekin, kun, mä, kun ne ihmetteli, kun tuli joku huippufutari, joku mieletön lauko ja tunturi laelta. Siellä oli niin, että isä lanas suunnilleen ladon oven eteen se laukaisupaika, ei se muuta juuri osannut, mutta lauko oli tosi kova. Tai meillä on nämä, nämä Patrick Laineet, jotka niin kuin sitten isä, isä laittaa laukaisualustan niin takapihalle ja, ja, ja näin. Et eli siis tavallaan se prosessi siitä, että esimerkiksi yksinkertaisesti että löydetään vain ne tavat, miten tehdään riittävästi niitä toistoja, jotka joka, 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 jokaisen huippuosaamiseen tarvitaan.
0: Oletko nähnyt semmoista leffaa kuin Kelkkajengi?
1: Joo. Se oli tämä mikä jamaikalainen, joo. Niin kuin, jotka meni jo olympialaisiin. Joo, jo, jo.
0: Aa, se oli skinnina mun lempileffa, ja mä nähden sen ihan tajuttavan monta kertaa. Mutta eikö siinä just ole, tai mun ehkä pitäisi tietää, mutta mä en tiedä. Mutta ei siinä ole just niin hyvä esimerkki semmoisesti, että ikään kuin että sulla ei ole olosuhteita mm. menestyä, mutta rakennat itsellesi ne olosuhteet just menestykseen?
1: joo. Ja Tämä on oma lempiaiheita. Että jos kärjistää, niin kahdenlaisia ihmisiä, Et ne jotka aina löytää selityksen tai ne jotka löytää niinku keinot. Ja urheilussa tämä niinku korostuu, että jos se kuulut näihin selittäjiin, niin sit sä pelaat siellä maakuntasarjassa loppuelämässä, mutta jos sä haluat niinku huipulle, niin, jos ei sulla ole jotain, niin sun pitää vaan keksiä, mitä se tehdään ja se voi pitää olla todella luova siis ratkaisu. Sitten sulla voi olla jossain vaiheessa valmentaja ja seuraaja, agentti ja muita, niin, sulla voi olla tiimi auttamassa. Mutta tämä on vähän niin kuin startup-ajattelu, että sulla on joku tietty juttu. Tässä on hyvin selvää, että mikä se tavallaan lopputuote pitää olla, jos se, jos se tuote on se kilpailullinen menestys. Ja sitten se on ihan sama, kunhan sä et lakeja riko, etkä, 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 etkä doping-säännöksiä tai muuta vastaavaa, niin, niin sulla on tietyt rajaehdot, missä sun pitää niin kuin löytää se oma polkusi sinne.
0: Onko sulle tuttu tämmöinen lausahdus kun musiikki pelasti minut urheilulta?
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Joo, sitä on mo- monia ja on näitähän kaiken näköisiä, että joku joskus sanoi että urheilu on vienyt myös monta lupaavaa alkoholistia tai muuta vastaavaa, että tota, että niinku eri suuntaa että tota, niinku näin, että tota, kyllä ja, ja yleensä se vaatii joka tapauksessa niin esimerkiksi, että, että on joku intohimo, mitä ruvetaan sitten tekemään. Ja on sitten musiikki on hyvä tyyppinen tai, tai urheilu toisille tai jollekin se opiskelu tai jollekin mikä tahansa se homma onkaan.
0: Mutta tuntuu, että et, en tiedä onko se jollakin tavalla meidän koululaitos vai mikä, mutta musta tuntuu, että et siihen on luotu ehkä se, vähän keinotekoinenkin jännite urheilun ja taiteen välille ehkä nyt silleen, mm. jos miettii kahta ääripäätä. Mutta eihän ne ole oikeasti ääripäät millään tavalla?
1: Ei. Joo, se on, urheilupuolella me hirveän usein puhutaan, että se on tosi mielenkiintoista, että, että meillä on esimerkiksi taidesysteemi, niin meillä on musiikkipuolella ihan järjestelmä siihen, että kehitetään huippuosaajia. Omakin, kun yksi tyttäri meni Alle kouluikäisenä musiikkiopiston pääsykokeisiin, jossa etitään huippulahjakkuuksia, jotka sitten loppujen lopuksi pitäisi päästä Sibelius Akatemiaan ja tulla huippuammattilaisiksi. Ja mulla oli ystävä, joka aikoinaan kertoi, että Lahdessa testattiin kaikki tokaluokkalaisten laulutesti. Eli jokainen tokaluokkalainen laulatettiin. Ja yksi liikunnanopettaja sanoi, että saataisiin tehdä liikuntatestit, että me niin tämmöisiä lahjakkaita liikuntaihmisiä, niin sitten lopetettiin laulukokeet. Eli, eli meillä on hyvin hyväksyttyä taidepuolella, että raakataan tosi kovaa, että meillä on kansallispaletti kun sanon, onko se vai onko se just liikuntaa, mutta siellä hyvin tiukasti raakataan, et etitään huippuja. Et meillä jopa hyväksytään paljon kovempi kilpailu, koska siellähän tulee ammattiin. Mutta urheilupuoli tietysti, joka vielä 50 vuotta sitten ei ollut. Et se oli ehkä semmoista harrastusmentaliteettia, että joku Paavo Nurmi oli sitten, että oliko se saanut joskus satamarkkaa jostain, että oliko se ammattilainen, että saiko se mennä olympialaisiin. Meillä on myös jäänyt tämä asettelu siitä, että onko meillä tavallaan Koulu, no koulu on hyvä esimerkki siitä. ennen oli kuitenkin vielä voimistelu ja liikunta. Et siitä se oli niinku erikseen tämmöistä, onko se vaan, että pysytään fyysisesti kunnossa, vai onko se, ja mitä siellä tehdään ja, ja, tota, ja, ja, ja mikä sen tavallaan tavoite on. Mut se on. Se on niinku hyvä, hyvä kysymys, onko niillä kauheasti ero Mun mielestä niin ei ole, koska molemmissa niinku pärjätäksessä sinun pitää oikeasti olla, olla niinku tavalla tai toisella niinku luova.
0: Ja valmis tekemään kovasti duunia. No kyllä. Um, ehkä semmonen toinen, mikä tuohon jännitteeseen liittyy, niin mulle tulee mieleen jotenkin se, että et urheilumaailma näyttää ainakin mulle tosi strukturoituna. Jos mä mietin just vaikka koripalloa, joka on hyvin kehittynyt laji, jos vertaa ihan vaikka no, salibändiin tai mihin tahansa uudempaan lajiin. Se on tosi kehittynyt laji, se on tosi strukturoitu laji. Onko ne sun mielestä eroja jossain urheilulajeittain, että kuinka paljon sinne mahtuu luovuutta vai onko se itse asiassa niin, että, että tietty itsekuri ja semmoinen kurinalainen treenaaminen, mm. niin se itse asiassa ruokkii luovuutta?
1: Tämä on hyvä kysymys ja tämä on ehkä semmoinen, mitä urheilupuolen valmennuksessa paljon puhutaan että, että, että tuoko se struktuuri, niin rajoittaako se luovuutta vai mahdollistaako se luovuuden? Koska esimerkiksi koripalloa voi pelata niin, niin sanotusti osa sitä mieltä, että ei mitään sääntöjä, että voi vaan pelataan. Mutta jos se pistät pelaajat vaan pelaamaan, niin itse asiassa ne tekee hyvin yksoikeasti aina sama asiaa. Paras heittäjä heittää ja paras kuljettaja kuljettaa ja muuta. Mutta jos sulla on, tavallaan puhutaan kuvioista, että et mä tiedän, että kun mä teen jotain, niin toinen tekee jotain. Niin meillä on tavallaan se struktuuri siinä. Mutta sitten se, mitä siinä oikeasti tehdään, kun siihen vaikuttaa ne puolustajatkin. Eli, eli jos me tehtäisiin tyhjyössä sellaisessa lajessa, missä ei ole puolustajia, niin mehän voitaisiin tehdä, niin kuin, tavallaan ajatellaan, mikä olisi joku tämmöinen taitouinti. Jos voidaan tehdä silleen, että tehdään ryhmänä, mutta siellä ei ole ketään muuta siellä, altaassa niin kuin häiritsemässä, niin, niin tavallaan se mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä hyvin monimutkaisia luovia ratkaisuita, jos meidän pitää lukea sitä puolustajaa ja lukea sitä omaa kaveria, mutta se antaa kuitenkin, että meillä on tietyt niin kuin, tavallaan semmoiset niin rajaehdot siinä, versus että kuka tahansa saisi tehdä mitä vaan, että jos me organisaatio vaikka duunissa, että jos kuka vaan saa tehdä mitä vaan, niin voi ehkä siitä hyviä luovaa syntyy, mutta jos niin kuin, luovuudella pitää olla myös joku niin kuin, Niinku tulostavoite, et pelkästään ei riitä se, että tehtiin tosi luovasti ja hävittiin 60 pinnaa, että meillä oli luova puolustus, että vastustaja pääsi joka kerta meidän korille ja teki näin, mutta että oli tosi omalaatunen, että ei ole kukaan tehnyt tälle, että siinä on niinku tämä, mutta mut ehkä tämä niinku se, että et mä niin, että sekä urheilus että muuallakin, että itse struktuuri vapauttaa sun luovuuden. Että sulla pitää olla se jonkinlainen niin systeemi tai jonkinlainen, ne voi olla hyvin tiukka tai laveempi riippuen sit vähän tavoitteesta, riippuen vähän niin ihmisten osaamisesta, niin Mutta et mitä enemmän sulla on niin vaihtoehtoista, tavallaan enemmän sulla pitäisi olla et niinku Että tavallaan siitä, jos aloittelijalle annat liikaa vaihtoehtoja, niin siitä ei tule mitään. kokille pitää antaa se, että nyt sä opettelet keittää vettä ja paistaa kananmunaa. Ja kun tämä osataan, niin sit voidaan siirtyä vaikka noihin paistettuihin perunoihin, jos pitää kuitenkin ekana pestä ja kuoriin ja sit paistaa. Ja, ja sitten kun saat aivan huippuun kokki, niin sitten sulle voidaan vaan sanoa, että et luos tästä jotain ja siitä tulee jotain ihan mieletöntä.
0: Itse asiassa siis aika harva taiteilijakaan on siis menestynyt odottamalla inspiraatiota.
1: Joo, joo, kyllä. Tämä on muistin, eri golfareille annettu lause, joka on mun yksi suosituimpia termejä. Oliko se niin palmeri, ainakin on yksi, joku on sanonut, joku Zack Jack joka on mun yksi suosikkilauseet, on se, että et, et se, on, et se on kumma juttu, että mitä enemmän mä treenaan sitä onnekkaammaksi mä tulen. Ja, ja, tota, ja se mä huomannut monessa asiassa, että, että se on tämä, että jos yrityspuolella usein puhutaan, että, että se niin kuin yhden yön menestystarinaa kestää yleensä kymmenen vuotta, just tehdä hommia. Mutta se näkyy vaan ulospäin, että oho, joku breikkasi jossain jutun. Samahan se urheilijalle, että harva näkee sitä työtä, mikä tehdään ennen tai taiteilijalla, sitä hirveätä määrää niinku, duunia, mikä siellä on ennen, jotta sä pääset sille tasolle, että sä voit niinku, tavallaan tehdä sen tosi helpon näköisesti.
0: Niin, siis se toistojen määrähän on ihan hullu, jos mä ajattelen itseäni valokuvaajana, vaikka yksi elementti muuttuu, mutta mm. mä pystyn tekemään silti ikään kuin vaan muistamaan, että näin mä oon tätä Just toistanut that. ja toistanut ja toistanut. Vaikka tässä on nyt tää eri elementti, mutta tästä tulee ihan loistava kuva. Juuri näin. Ihan samalla tavalla Markkanen varmasti tietää, että mä oon nyt ollut vastaavassa tilanteessa mm. 10 000 kertaa, ja nyt tässä on yksi muuttuva elementti, ja sitten käyttää luovuuttaan ja harhauttaa.
1: Se so, on so juuri näin. Ja... Mä luulen, että Markkanenkin, kun se on siellä pihakentällä treenannut, niin lapasit kädessä tai ilman, niin se on aina kuvitellut itsensä siihen pelitilanteeseen. Että jos meet, et puhutaan niinku vaikka koripallovalmenukset se sä voit mennä heittelemään. Tai sitten voit mennä harjoittelemaan heittoa. Jos sä harjoittelet heittoa, niin se voit joko ottaa on jonkun pienen tekniikka-asian, mitä sä siellä hiot. Tai sitten just, että sä kuvittelet siihen sen, että nyt on viisi sekuntia jäljellä, me ollaan pinnahäviöllä, finaali mulle pelataan pallo, mulla on tommonen puolusta mitä mä teen. Eli sä luot siihen sen tilanteen ja sit kun sä tuut siihen oikeasti siihen tilanteeseen, niin sä oot käynyt sen tuhansia kertoja läpi siellä pihakentällä tai muulla. Et sulla ei pelkästään se tekninen suoritus, vaan sä oot, niin kun, sä oot elänyt sen jutun läpi. että on se mielikuvaharjoittelu niin parhaimmillaan. Ja, ja tota, tätä varmaan moni taiteilija tekee tai muut vastaavaa, mutta niin molempi tarvitaan. Hios sitä, että sitä puhutaan, se 10 000 tuntia, joka on eri... Lajeista asioissa, jossain se on enemmän tai vähemmän. Mutta olennaisinta on että se, että, että se harjoittelun laatu. Ja esimerkiksi musiikissa on testattu, että kun katsottiin, että huippuviulunsoittajat, ne huiput erottu hyvistä silleen, että ne huiput ei harjoittelusta kappaletta alusta loppuun, vaikka siinä oli joku kohta, mikä meni huonosti, niin se jäi vetämään sitä kohtaa. Ja veti, 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 veti niin kauan kuin se pieni kohta siellä on, ja sitten vasta mentiin eteenpäin. Ja, ja et tämä tarvitaan, mutta sitten toisaalta se, että sitten mehän puhutaan, niinku, ehkä Markkan on hyvä esimerkki, mutta puhutaan vaikka että sit kun sä oot tarpeeksi hyvä, sä voit heittää sen käsikirjoituksen pois, sä voit luoda siinä tilanteessa, kun sä hallitset sen. Mutta sun pitää olla älyttömän hyvä, että sä voit heittää sen reseptin pois. Voisin kuvata, että valokuvauksessa on tämä. että et sit sä voit mennä siihen tilanteeseen, kun sä osaat. Sun ei tarvitse tehdä sitä käsiä, mutta siihen asti sun pitää olla niinku tiukka struktuuri, jotta se ei niinku tavallaan leviä. jos sinne tulee joku muutos, niin sul niinku levähtää se pelisuunnitelma kokonaan. Mut kun sä oot tarpeeksi hyvä, niin sit sä voit ruveta luomaan, niinku siinä tilanteessa koska siinä on aina se, se vanha se Mike Tyson, joka on kanssa tämmöinen kuuluisa filosofi. Ja ehkä enemmän nyrkkeleen, mutta sillä on yksi klassisempia lausahduksia kuitenkin tämä, että et joka, jokaisella on ne, tota, ne suunnitelma suojella tota, ja suhu. Se on tämä versio näistä, mikä, mikä on just, että et, mikä tahansa, niin että et, tuolla niin sodan käynnissä oli jo 1700-luvulla, että et mikä suunnitelma ei kestä ensimmäistä kontaktia vihollisen kanssa. Että niinku sun on paperilla helppo suunnitella. Ja tässä on se huipun ero, ja, ja niinku millä tahansa alalla, että se pystyy sitten sopeuttamaan, sillä pysyy se maali siellä selvänä, sillä pysyy mitä me pystytään tai me pystytään, jos on joukkue, ja mitä toi vastustaja tekee, ja se pystyy tekemään sen hetkessä. Ilman, että pidetään mitään brainstormin, mietinkejä, koska sitä aikaa ei ole siinä tilanteessa. Ja tää on mun mielestä kun jokaisen luovan niin kun ammattilaisen, on se urheilusta urheilus tai muualla niin erikoisominaisuus.
0: Sä mainitsit tuossa, kuinka Markkanen on miettinyt, harjoitteleeksi hän heittoa vai hän heittämistä. Mm. Se ero ja sitten myös se, että et millaisen tilanteen hän kuvittelee. Mm. Mielikuvitushan on selkeästi yksi luovuuden mm-hmm. merkki. Urheilijoilla sitä on pakko löytyä, jotta pystyy kuvittelemaan voittavansa Tai kuinka selviää jostain perästä tilanteesta. Mitä sä ammattivalmentajana ajattelet ylipäätänsä valmennuksessa? sen luovuuden roolin?
1: Niin siis, kun mä vedän myös aloittelijoita, aloittelija- aikuisia tai pieniä lapsia tai muuta, niin olen niin huomannut, että se mielenkiintoinen juttu itse, mikä tulee tästä mieleen, on se, että kun mulla on suuri ryhmä, mitä mulla on 30-40-vuotiaita naisia, jotka tulee naisten kuntokoripallon aloittelijaryhmään, ja Se kun mä aloitin tekemään sitä, niin ymmärtänyt sitä, ennen kuin yhtä haastattelin sitä harjoitusten jälkeen, ja se oli mun tutun tutun mun ystävänni, ystävän vaimoja ja tota, kysyin siinä treenin jälkeen, se oli ensimmäisen tunnin treenin vetänyt, että miltä tämä tuntuja. tämä henkilö totesi mulle, että nythän tajuu, mitä tämä pelaaminen on, että kun hänellä on kolme lasta, jotka pelaa jalkapalloa ja muuta ja näin. Sanoin, mitä sä niinku tarkoitat, että kun hänkin on urheillut kaiken näköistä, hän ei ole koskaan pelannut mitään. Että oli ensimmäinen hetki kahteen viikkoon, kun hän ei tuntiin miettinyt työasioita. Et kun hän menee pyörälle, niin hän miettii siinä koko ajan niitä juttuja. Mutta täällä jos hän olisi miettinyt, niin pallo olisi lävähtänyt naamaa. Ja tässä oli tämä peli, niin hän olisi siinä pelissä niinku sisällä ja muuta. Eli, eli, eli tietyllä lailla se peli, niinku, joka on niinku melkein kaikessa urheilussa, saat niinku siinä mukana ja se myös mahdollistaa, että se voit tehdä juttuja. Se pääset siitä roolista, että mun mielestä urheilu on aina makeimpia juttuja, vaikka joukkueurheilussa, että kun vedetään ne pelipaidat päälle, niin sen jälkeen ei ole väliä, kuka saat niinku sen kentän ulkopuolella. Et se on ihan sama, mikä sun status on tai muuta vastaavaa. Et siinä on tietyt säännöt, että tässä on meidän jengi ja toi jengi. Ja ne on meidän vastustajat, mutta ne on myös meidän tavallaan niin yhteistyökumppani. Et tätä peliä ei tuu jos ei ole sitä toista joukkuetta. Eli, eli lailla, ja se vapauttaa sut sit toteuttamaan juttuja. Ja sun ei tarvitse niin miettiä, että mitä mä oon niin muuten, vaan saat siihen siinä roolissa. Sitähän puhutaan jopa, että... Sun on tultava, kun sä tulet kentällä, niin sun pitää jättää se oma normaali, että sun pitää keittää alter ego. Koska jos sä et hirveän kiltti muuten, voi olla, että pelissä sä et niinku vastustajalta palloa pois. Koska Kiltit ihmiset, ei ota toiselta palloa pois, mutta siihen peliin kuuluu se, että pitää ottaa se pallo pois. Että sun pitää tietyllä lailla niinku tuoda sinne sun peliminä, sun superhenkilö tai muu vastaava, joka ei ole sitä, että sä et ole itses, mutta että jokaisella meillä on roolit eri puolella, mutta se niinku vapauttaa niinku vähän että näyttelijä menee, menee sinne estraadille, niin siellä, se on siellä itse, mutta se on sen tavallaan se rooli, mitä se, mikä se on siinä näytelmässä.
0: Tämä on itse asiassa just sellainen, mitä mä ajattelen, että, että omassa työssäni, Mä tarvin sen tietyn työroolin, että mä pystyn ohjaamaan sitä tilannetta ja viemään sen haluttuun lopputulokseen, joka on samalla mun haluttu lopputulos, mutta myös mun asiakkaan haluttuun lopputulos. Mm. Ja se ei ole yhtään huono juttu, jos mä sanon, että mulla on työrooli. Se ei tarkoita sitä, että mä en jotenkin nauttisi siinä olosta tai nauttisi jotenkin siitä, että, että mulla semmoinen on, vaan se vaan on karu fakta, että mä oon parempi ammattilainen, jos mulla on jonkun näköinen työrooli. Se
1: on, se on juuri näin. Tai että sä et olis niinku aito. Mä aina miettinyt, että tää on niin lääkärinä, jos on hirveän herkkä lääkäri niin osaan, niin jos on aina itkemään, kun se asiakas kertoo siinä, että kuinka huono tilanne, että niiden pitää ottaa tietty rooli, niiden pitää tehdä kovia päätöksiä, niiden pitää niin tavallaan pystyä hoitaa se, ja niitä pitää pysyä vielä itse niin sen jälkeen niin kokonaisena esimerkiksi se, että kun tehdään todella kuoleman ja elämän kysymyksiä. Että niinku, et se on just näin, et on ymmärrettävä sillä suojella itseä ja sillä, niinku sanoit, niin sillä tuodaan sille, niinku, asiakkaalle se paras tulos. Ja se on niinku, osa itseä, että et, niinku, et joku, kun aina päivänä joku on keskustellut tässä niin joku sanoo, että sitä sä et ole aito ja muuta, niin että, no, sit jokainen voisi miet- miettiä niin kuin erilaisissa niin kuin vuorovaikutustilanteissa, jos sä olisit aina niin kuin, brutaalin, rehellinen ja aito, niin niitä, niitä vuorovaikutustilanteita tulisi aika vähän kotona esimerkiksi, että tulee joku tietty kysymys ja siihen vastaisit ihan sitä, mitä niin kuin ensimmäisenä ajatuksena tulee. Niin, niin tota, Mutta niinku, mut se on just näin, että sun on myös niinku ymmärrettävä, että sun pitää luoda se, että et ymmärtää, et mikä se, se optimisti olisi ja sitten, että onko sulla siis niin taitoja toteuttaa se, et niinku, että et pelkästään se, että sä niinku mielikuvitusjuttuna teet jotain juttua tai lähdet tekemään, että niin pitää sun tietysti siihen haasteeseen olla suhteessa tämä kuulussa flow-juttu, että sulla pitää olla niinku ne haasteet ja kyvyt niinku sopivassa suhteessa. Että et niinku, jos sulla on liian vähän haastetta, niin sä turhaudut, mutta jos sit haasteet on ihan liian kovat sun verrattuna, niin ei siitäkään niinku hyvää tullut.
0: Puhutaan hetki psyykkisestä valmennuksesta. Mm. Sehän ei tunnetusti ole ollut meidän suomalaisten mm. niin, ykkösheiniä, eikö niin? Joo. Niin, <laughs> eikö niin? Kyllä. Hey, tota, um... Mutta on kuitenkin ihan fakta se, että jos ihminen pystyy kuvittelemaan lopputuloksen, niin sitä maaliin kohti on parempi mennä tai helpompi mm-hmm. mennä. Ja sit toisaalta myös ihminen, joka on rento, mm-hmm. niin kykenee onnistumaan paremmin tai suoriutumaan asioista paremmin. Onks niin, että flow-tila on luova tila? Voiko niihin vetää yhtäläisyysmerkin?
1: Onon. Siis flowhan tarkoittaa just sitä, että sulla niinku vähän niinku aika pysähtyy ja ite joskus pelaajana niin kerran käynyt niin, että pelissä on niinku tullu semmonen se kori näyttää sen jälkeen niinku, niinku isolta sammiolta, että se ei voi mennä ohi siitä ja sulla on niinku aikaa ja tilaa vaikka kuinka paljon. Ja, tota, ja kun on nähnyt pelaajia, jotka tavallaan pääsee siihen. Niin tota, mutta tuo henkinen valmennus on sinänsä just mielenkiintoinen juttu, että siitä on kaksi koulukuntaa. On niin tämä tavalla, että meillä on vaikka erilliset henkiset valmentajat, ja käydään kursseja, meditoidaan tai tehdään jotain mielikuvaharjoitteita. Sitten on toinen koulukunta, että, siis kaikki, että ihminen on holistinen kokonaisuus, ja se kaikki harjoittelu on ihan samanlainen fyysistä kuin henkistä, niin kuin, ja, ja muuta vastaan. Itse kuulun tähän jälkimmäiseen. Et esimerkiksi just se itseluottamus tulee siitä, että kun sä tuut sinne kentälle, että sä tiedät, että sama osaat ne jutut. Ja koriksessa puhutaan paljon silleen, että niin myöskin se, että sitten kun sä meet tekemään niitä heittoja, niin se ei ole ihan sama, mihin kohtaan siellä kentällä sä meet. Vaan yksi optimitapa on se, että sä meet niinku niille kohdille, missä sun pelis tulee ne heitot. Et kun todella saat just siihen kohtaan siinä pallon, missä se pe- tiedät, että tässä meidän pelitavassa sulle tulee näihin kolmeen kohtaan yleisemmin ne heitot, niin sä ne heitot siitä. Et sä oot, sulla on se itseluottamus ja tavallaan se juttu, sä oot tehnyt sen niin, mutta sä oot nähnyt itsestä, että tavallaan se tulee siitä. Sitten tietysti, itse kuulun kanssa siihen, että sit jos tarvitaan joku erityislukko tai on joku muu vastaan, sitten saattaa ehkä tarvitse erityisammattilaista. Mutta ongelma, mut ongelma tulee myös siitä, että jos sit meillä on vaikka fyysinen ja tekninen valmentaja, jotka vaan opettaa niinku väärillä tavoilla niitä, joka aiheuttaa henkisiä ongelmia. Siis mehän voidaan opettaa niinku asioita, esimerkiksi pelolla on helppo motivoida vähän aikaa, mutta se voi aiheuttaa isoja henkisiä lukkoja. Mutta se voi tulla lyhyellä aikavälillä niinku tosi kovaa tulosta siinä, teknisessä tai fyysisessä kehittymisessä, että et, tämä tavallaan pitäisi olla kuitenkin kokonaisuus, koska muuten me ollaan semmoisessa tulipalovalmennuksessa, että me niinku korjataan koko ajan jossain niinku ongelmia. Että.
0: Koripallosta on hauska puhua. Voidaanko puhua yhdestä koripallon ää, alalajista näyttämötaiteesta eli donkkauksista? Ja. Eikö siinä ole aika lailla semmoinen niin oikeasti semmoinen esittävän taiteen meininki?
1: On, on. on, on. Ja, ja, ja siinä on se, että kun sit, Samanlainen saa vaan kaksi pistettä, vaikka sen pallon laittaa sinne iskemällä sen alaspäin sen renkaan läpi, mutta että siinä on just tämä toinen, että kuinka makea se on ja sitten tietysti koripallokin on laji, jossa mennään sata kertaa päästä päähän noin keskimäärin ja, ja yksi ydinjuttu on se, että sä pystyt niinku unohtamaan esimerkiksi epäonnistumiset ja, ja, ja saamaan niin ehkä onnistumisesta sen niinku pidettyä sen niinku päällä sen fiiliksen ja donkkauksen yksi niinku tarkoitus on myös se, että se on sille vastustajalle kova paikka, että sä oot päästänyt sinne sun omalle korille todella ja vastustaja tulee ja runtaa sen pallon sisään. Joskushan puhutaan pelissä vaikka, että joukkueen tai pelaajan selkäranka katkee, että nyt kuuluu se napsahdus, semmoinen henkinen napsahdus, että nyt se niinku, niinku siihen niinku hajosi se homma, niin tämmöinen donkki on just semmoisen, ja sitten jos tehdään vielä tosi näyttävänä, ja sitten se on koriksi, mistä on omia donkikilpailuja. Ja samoin kun on kolmen pisteen heittokilpailu, mutta siinä on kaikilla sama suoritus, mutta donkeissa jopa kilpaillaan siitä, kuka tekee näyttävimmän ja annetaan arvosteluja niinku tämmöisessä Olsteins-tapahtumissa muuta, että se on, se on totta. Että ja, moni, ja on nykyään jopa ammattilaisia, jotka on erikoistunut siihen, ne ei edes pelaa. Ne ei pelaa korista, mutta ne on niin kuin YouTube-sensaatioita ja muuta, koska ne on vaan maailman parhaita donkkaajia, joka on sinänsä tämän somemaailman ja muun niin kuin mielenkiintoinen juttu, että se voi olla tosi kuuluisa koripalloille, joka ei pelaa koripalloa. Että,
0: Entä jos kuvitellaan semmoinen tilanne, että on kahdeksan sekuntia pelin jäljellä, korista. Kahdeksan mm. sekuntia peli jäljellä ja sitten tehdään joku kuvio. Ja, ja <laughs> sitten sulla valmentajana on tietysti, sulla on käytössä X määrä vaihtoehtoja. Mm. Kuinka paljon tuommoisessa tilanteessa sä ajattelet, että luovuudella on merkitystä, että sulla on, että, että sul on 8 sekuntia ja 20 vaihtoehtoa, mm. tai 8 sekuntia ja 10 vaihtoehtoa, jos se on ihan niin luova.
1: Niin, se on erinomainen, koska, tosahan, koska tavallaan se, että se luovuus tulee siinäkin, että ne, sun pitää olla etukäteen miettinyt ne. Sit jos sulla on niin koriksassa, voit ottaa minuutin aikalisen, mutta siinä ei saa ihan kauheasti aikaa käyttää niin kuin miettiä, että mitä me tehdään, koska se pitää myös kertoa pelaajille. Et jos rupeat siinä vaiheessa miettimään, niin, niin tota, sit, on, sit on niin sanotusti housuissa, että, että, että se pitää olla etukäteen tehty. Mutta nythän itse asiassa oli näissä EM-kisoissa tosi mielenkiintoinen tilanne, koska missä yksi pelaaja itse asiassa ratkaisi sen, Siitä oli sen jälkeen Hesarissa kirjoitettiinkin niin vähän spekuloitiin, että menikö se näin. Eli, eli on teemu Rannikko, jota pidetään tämmöisenä niin kuin taikurina sen taitojen mukaan, mutta se on myös tämmöinen, joka, niin kuin, joka, joka voi olla Suomen niin kuin huippu tässä niin korissa, että se on miettinyt sitä. Ja siinä oli tilanne, että Suomi pelasi, Pelasi, tota, niin Puolaa vastaan, ja oli muistaakseni just noin 8 sekuntia aikaa. Puolalla, no, oli sijo, Puolalla oli sivuraja Suomen päähdyssä. Se oli vielä niin, että Puolalla oli, oli pallo, ja Suomen piti ensiksi saada se pallo, ja sitten pitäisi vielä tehdä kori, kun Suomi oli kaksi pinnaa häviöllä. Et jos ajatellaan, että vaikka oltu toisinpäin, että Suomi olisi ollut kaksi pinnaa häviöllä, mutta Suomella oli jo pallo. Et ekana piti saada pallo, ja sitten piti tehdä kori, että siinä on kaksi vaihetta. Eli oli aika ja mitä Teemu Rannikko teki, just tämmöisellä niin harmaalla alueella, niin käytti luovuuttaan, niin se teki semmoisen tempun, että se meni häiritsemään sitä tota, sivurajanantajaa. Niin se astui viivalle. Se astui siihen niin sivurajan viivalle. Ja, ja siitä olisi jopa tuomari antaa teknisen virheen, jos se katsoi, että se tehtiin tahallaan, mutta se on yleensä niin tekasta varoitetaan. Jos se ne osaa tehdä hyvin, niin se voi tehdä niin, että siitä varoitetaan. Ja, ja siis ideaali siinä se, että, 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 että miksi Teemu teki sen, oli se, että, että kun se astui viivalle, niin ne näki, minkä kuvion Puola juokseen Ja ne otti sitten vielä vaihtoisiin, kun vihlettiin se varoitus, niin sitten ne vaihtoi vielä pelaajan. Sen jälkeen Lauri Markkanen juoksi sen, juoksi sen syötön poikki, kun ne näki, mihin se menee. Ja oli niin mieletön luovuutta, mäkin teki ollut niin lajissa. 30 vuotta niin kuin valmentajainen. Niin mä en ole tätä aikaisemmin tiennyt, että tämä on semmoisia niin, niin, niin kuin tavalla tai siis edes se, että, että okei, tässä astuttiin viivalle, ei ollut mun mielestä se luova juttu, vaan se, että miten me tiedettäisiin etukäteen, mitä ne pelaa, joka niin kuin, että no tälleen, että me nähtäisiin, mitä ne tekee. Ja tietysti siinä olisi pitänyt, jos vastustaja olisi ollut taas luova, niin pitäisi olla tähän se, että heti me juostaa joku muu optio. Että me ei tehdä sitä samaa, että tajuta, että nämä tekitään tämän takia, että ne näkis tämän. Mutta siinä tietysti kun on vielä hirveän loppuhetket ja jännitys päällä ja muuta, mutta se oli niinku mielettömän luova ratkaisu tämmöisestä niinku huippuälykkäältä pelaajalta. En tiedä, oliko suoraan pelaajalta, oliko joltain valmentajalta, Sille mitä väliä, mutta susienkinhän koko niinku valmennusprosessi on niinku todella luova. Et päävalmentaja on antanut tilaa pelaajille, apuvalmentajille ja muutamista välillä kritisoidaankin, että miksi päävalmentaja ei enemmän roolia, koska Suomessa kuitenkin vähän katsotaan, että... Niinku, ylimmän johtajan pitäisi kertoa, miten homma menee, mutta Susiengin koko valmennusprosessi on rakennettu sen mukaan, että meillä on yhteinen tavoite ja sitten aina siellä tilanteessa annetaan tilaa, että kuka on se paras osa ja saattaa näyttää todella oudolta versus tämmöinen perinteinen malli.
0: Nyt mulla on ajatukset jo ihan sekaisin, koska mä olin niin inspiroitunut tosta, mitä sä sanoit äsken. Miten jos on pelaaja tai urheilija, joka joku ominaisuus hänessä mm-hmm. on selvästi ikään kuin hidasteena. Mm-hmm. Vaikka nyt koripallossa Joo. on vaikka pituus tai korkeushypyssä ponnistusvoima mm-hmm. tai mitä ikinä. Niin voiko luovuudella kirja jotain mm-hmm. tämmöistä ominaisuutta?
1: Joo. No kyllä niin kuin, no korissa on hyvä esimerkki, jos me katsotaan, että on siellä Jamar Wilson esimerkiksi susiengissä, joka on aika lyhyt pelaaja ja muuta, että, että sit sun pitää kompensoida jossain. Et koriksi usein puhutaan siitä, että sun vahvuus määrittää, että kuinka hyvä sä oot sillä tasolla missä sä pelaat. Ja sun heikkous määrittää, millä tasolla sä pelaat. Jos mä otan nyt jos sä oot aivan äärimmäisen hyvä heittäjä, mutta ihan äärimmäisen huonossa fyysisessä kunnossa, niin sä voit olla miesten vitosdivarin tähtiheittäjä, koska siellä on niin huono puolustus, että sä päästään aina heittämään. Vaikka sä huonossa kunnossa, että sä parkkeerat itse sinne kolmen pinnan viivalle nurkkaan ja aina kun sulle pelataan pallo, sä heität sen sisään. Mutta voi olla jo, että nelosdivisioonassa sulle ei ole sitä aikaa, että sä et pääse enää heittämään. Ja sit kun mennään huipputasolle, niin, niin tota, esimerkiksi koripallossa tietysti ei rooleja. Eli jos sä oot vaikka pelintekijä, niin sä voit sillä niin kuin pelilukutaidolla tai että sä toimitat sen pallon aina oikeaan paikkaan. Tai että sä oot fyysisesti niin kova, että sä pystyt niin kuin puolustamaan vastustajan samankokoista pelaajat, että koko on vaikka hyvin tyypillinen. Tai toiseen suuntaan, että jos olet tarpeeksi pitkä, niin sä voit olla vähän hitaampikin. Nykyään huippupelaajat, niin kuin Lauri Markkainen, on samalla vielä nopea, taitava ja pitkä, kuin ennen oli, niin kuin, että sä jossain näissä anteeksi. Mm-hmm. Melkein jokaisessa on kehitys menee koko ajan, niin ruvetaan olemaan että entistä parempia. Mutta juuri näin. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on urheilussa, mutta niin kaikessa muussakin, että me vähän niin kuin, me luodaan niin kaikkes hyviä. Että mun mielestä omatkin lapset nykyaaltanut koulutien, niin se on jotenkin jännä se, että meidän katsotaan keskiarvoa, joka on silleen, että sä oot kaikessa kiva. Kun paljon olennaisempaa olisi mun mielestä olla jossain ihan älyttömän hyvä. Ja sitten jossain voi olla paljon heikompikin, koska keskimäärin se jossain tosi huippu vaatii, että sä teet valintoja. se jätät jotain vähemmälle, mutta mehän opetetaan siihen maailmaan, että sun pitää olla ympäristöopissa ja äidinkielessä ja matematiikassa ja ranskassa ja englannissa ja kaikessa kauhean hyvä. Ja sitten kuitenkin sä tuut johonkin. Niin mitä tahansa tulet elämässäsi tekemään, työksessä tai harrastukseksi, niin loppujen lopuksi se, että olet jossain tosi hyvä. Se määrittää urheilussa kanssa. Et mä aina sanon pelaajille, kun pelaajan kanssa käy vaikka kehityskeskusteluja, että mitä kun siihen voitaisiin ajatella, että, kehitetään, että kehitetäänkö niitä heikkouksia vai vahvistaanko vahvuuksia. Niin tämä tulee oikein tämä balanssi, et jos sulla on joku semmoinen heikkous, joka estää sua pelaamasta sillä tasolla ollenkaan, niin se pitää nostaa sille tasolle. Mutta yleisemmin, että keskity vahvuuksiin, koska se on se syy, että sä pääset sinne kentälle. Et koriksessa puhutaan eri pelipaikkojen pelaajia. Ykkös- ja kakkospaikan pelaajat on ne pelirakentajat. Sitten on vaikka ne neljäs- ja vitospaikat on ne sentterit, isot pelaajat ja muut. Sitten on usein semmoinen kolmonen semmoinen yleispelaaja joka on vähän sitten semmoinen, että okei, että se tekee vähän niinku kaikkea. Ja jos sä oot vähän se, joka tekee kaikkeen, niin sä oot helpoiten siellä penkin päässä. Koska yleensä vähän niinku missä tahansa haetaan ongelmia, ratkaisuja. Nyt me tarvitaan joku, joka pystyy tekemään korin. Etetään sieltä penkiltä se paras heittäjä. Nyt vastustajan toi pelaaja tekee korin. Me tarvitaan joka pysäyttää se. Etetään se meidän paras puolustaja. Nyt tarvitaan se pelirakata ja rauhoittaa meidän peliä. Eli, eli haetaan johonkin ongelmaan ratkaisuun niin kuin muussakin ja silloin otetaan se asiantuntija siinä jutussa. Ja tämähän on niin bisnesmaailmassakin, että sun pitäisi olla se henkilö, että kun sun alalla suhun mietitään, niin tulisi heti sun nimi mieleen. Että nyt me tarvitaan nani paikalle. Et niin kuin, ja jos saat oot vaan yksi tyyli valokuvaaja, niin sit sä voit toivottavasti haussa löytyy sun nimi sieltä. Mutta jos se on se, että nyt tarvitaan niin kuin Suomen paras koirakuva, niin, niin nani on se ja sit otetaan naniyhteyttä, niin se on se sama siellä penkillä. Nyt tarvitaan se paras, nyt tarvitaan Mikko Koivisto heittää ne pari kolmosta sisään, että nyt meillä ei heitot mene. Ja kun se on meidän paras niin erikoispelaaja tähän näin, niin sen ei tarvitse välttämättä olla muissa asioissa niin hyvä, jos se tekee tämän aivan loistavasti niin kuin tekee.
0: Tuli tuosta mieleen, tosta sanoit, että kouluissa katsotaan, mitä sä sanoit, niin, mm. niin sit myös kouluissa on tällainen, tai tuntuu ainakin, korsaan tosi paljon sitä, että aina sä oot niin hyvä, vaikka mm. matikassa, mm. vaikka todellisuudessa olisi ehkä rohkaisempaa niin kaikille sanoa, että, että, sä oot, että sä oot harjoitellut tosi paljon, kun sä oot näin hyvä.
1: No se on, just, se on tämä legendaarinen growth mindset tai fixed mm, mindset, kyllä. joka nykyään, niin että et, et ainahan pitäisi kannustaa siihen, että et siihen sun tekemiseen. Koska jos sulle sanotaan, että sä oot lahjakas jossain, niin ongelmaksi tulee se, että sit kun sä joskus epäonnistut, niin sä ajattelet, että nyt mun lahjakkuus loppuu. Mutta jos on siitä, että et, vitsi kun sä oot tehnyt hyvin hommia taas, näkee, että kun sä oot reenannut, huomaat, että nyt sun tämä ja tämä asia menee paremmin, niin, niin sä opit siihen, että itse asiassa minkä tahansa, jo mä itse uskon, että melkein no, koriksessa, Saattaa olla, tai mistä osa, jossain asiassa, on tietyt fyyset tai jotkut lahjakkuustekijät voi olla, mutta aika monessa asiassa tässä nykymaailmassa, niin vaan tekemään tarpeeksi duunia, niin pääsee ainakin aika pitkälle. Ja, ja se, että se kyky niin kuin, tavallaan uskoa siihen ja olla valmis tekemään duuni oikeanlaista duunia, ja valmius tekemään niin niin myös välillä niitä valintoja, jota urheilussa on ehkä niin sisään rakennettuna se, mikä monessa muuten, että sinun on pakko tehdä tietyt valinnat. Itse valmennan vaikka, että koriksi on tyypillinen se, että et on pelaaja, joka on vaikka kahdeksas pelaaja joukkueessa se haluaisi olla aloitusviisikos. Joskus se voi, jos ei sitä ole hyvin käyty läpi, se voi olla vähän katkerä, että miksi mä en oo siellä aloitusviisikossa. Ja se on yksinkertaisesti sanoa, että et oot tämän pelipaikan pelaaja, siellä on nyt tää henkilö, sun pitää olla jossain asioissa parempi tässä roolissa, niin sit saat siellä. Eli se ei pelkästään myös riitä tyhjössä, että se treenaat itse, vaan sun pitää olla parempi kuin toi. Ja jos te molemmat teette tosi paljon hommia, niin kuitenkin vaan toinen teistä on siinä Että Se on se ero, niin kuin jos taas ajatellaan yksilöurheilija, joka parantaa sitä sata sen aikaa. Niin se aika paranee kuitenkin. Mutta sitten kun se on suhteessa, vaikka jo, ja esimerkiksi se on myös kilpailuekana joukkueen sisällä, joka on tosi vaikea tilanne, että meillä pitäisi olla se yhteinen tavoite. Ja mitä mä oon sanonut, että miksi itsekin tuo, että lapset harrastasivat jotain joukkueurheilua, niin oppisivat, että välillä pitää uhrata se joukkueen eteen. Et joskus sinun pitää tehdä se rooli, joka vie sitä joukkuetta enemmän eteenpäin kuin se, mitä itse haluaisit. Korriksi se tyypillinen, että kysyttäisiin, kaikki haluaisi heittää. Et, niin, että, mutta se ei vaan toimi silleen. Jonkun pitää myös niin kuin, syöttää ne ja jonkun pitää niin kuin, puolustaa. ja, ja Sinun pitää niin kuin, tehdä se. Ja sit, et miten sä, sinne ei taitaa viitta parasta pelaajaa, vaan viisi pelaajaa, jotka parhaiten saa yhdessä tehtyä niin kuin sen tuloksen. ja mistä tahansa organisaatiossa. Se on muistuttiin mahtava juttu, jos opit niin tämän niin yleisesti, niin sitten elämässä pärjäät muutenkin, että se tulee se kuuluisa tiimipelaaja. Ja sä voit hyvin luovasti tehdä jotain tavallaan vähän tylsää hommaa tai muuta, mutta se voi olla todella luovaa, että sä ymmärrät sen, että nyt tarvitaan tää palanen, niin ja se on nyt vaan mun homma, ja mä oon tässä itse asiassa tosi hyvä. Ja tämä vielä se meidän kokonaisuus, ja sä voit olla onnellinen siitä, että se meidän kokonaisuus menee eteenpäin, vaikka se rooli näyttää hyvin pieneltä.
0: Vielä äh, loppuun, mun on pakko kysyä, että mistä sä sitten tiedät, että ei tää ole vaan opittu, Tämä, että joku, okei, okay, se tietää, mihin heitot tulee Matsin aikana. Mm. Se menee niihin kolmeen paikkaan. Niin. Tai se tietää, se on oppinut, että okei, okay, no, että puolustus tekee aina näin ja näin ja näin. Mm. Ei ole mitään muuta, mitä puolustus voi tehdä.
1: Mm.
0: Se vaan on oppinut niiden 10 000, 20 000 mm. tunnin aikana sen, että nämä on ne, mitä taas matchissa niin. voi tapahtua. Mitä niin. sä tiedät, että siellä on luovuutta?
1: No, koska se juttu menee just silleen, että, että jos ajatellaan silleen, että me pelattaisiin vastakkain tässä näin. Jos mä tiedän, mitä sä teet, niin sit sä tiedät, että mä tiedän, että sä tiedät. Ja niin kuin tätä voidaan mennä niin eteenpäin, että se peli aina kehittyy, että aina kun joku tekee jotain, niin siinä on aina vastalääke. Eli, eli ikinä ei löydy semmoista mitään absoluuttista juttua, että kun va, semmoista, niin kuin, joka jonkun mielestä on rasittavaa, että ei löydy semmoista niin kuin, Juttu, että kun tätä vaan tekee, niin tämä onnistuu, että aina löytyy joku, jos on taas joku oma heikkoutensa, että kaikissa taktisissa valinnoissa ja muissa, että jos Lauri Markkasta puolustaa kahdella, niin kuin kun Lauri Markkanen pelasi loistavasti, se hoitettiin puolustaa kahdella, no sen jälkeen ne muut kolme joutuu puolustamaan neljää, mutta jos ne neljä muut ei pysty sitä kolmea vastaan tekemään, jos ne on vaan että Laurille palloa, niin, niin tavallaan voidaan ottaa tämmöisellä pois, mutta toisaalta näillä on yhden pelaajan ylivoima näillä neljällä muuta vastaan. Ja, ja, ja se, tulee, niin kuin tavallaan, sit se kyky reagoida ja se on se luovuus, Et nyt, niin näkee, että nyt näkee, mitä tavallaan on tässä tilanteessa. Tai nyt, että tuo joukkuekaveri onkin, nyt, että silloin itse asiassa puhutaan pienistä eduista nykyään. Silloin onkin vähän pienempi puolusta ja toimitetaan sille palloa. Eli että löydetään, että koripallopeliä tavoitteena olisi aina saada mahdollisimman hyvä heitto aikaa. Se meneekö se sisään vai ei hyökkäyspäässä, niin sille ei voi mitään, Joinain päivin menee, jona ei. Mutta joka hyökkäyksessä löytyisi, että mikä just tässä tilanteessa on sen paras paikka ja se saattaa vaihtua monesti, joku kaatu niin sen puolustaja on siellä vapaana tai muuta. Mutta ehkä tässäkin on mun mielestä se se, että Ven joskus sanoi, että jos hän olisi tiennyt, kun hän 8 tuntia päivässä siellä ulkojäällä silloin, että se on treenaamista, niin hän olisi vaan koskaan treenannut. Hän vaan pelasi jääkiekkoa, kun hän rakasti sitä. Että tavallaan että se, se myös, niin kuin sitten osittain se voi olla myös sitä, että sä vaan teet jotain juttua, ja se niin kuin tulee niin kuin vähän vahingossa. Pienten lasten kanssa toimien huomaa sen, että jos sä viet ne hoploppiin, niin nehän treenaa siellä 5 tuntia, kaiken näköistä juttua, ja sitten sä viet ne kiljuen kainalossa ulos sieltä, kun ne haluaisi vieläkin vetää. Mutta ei ne siellä, että me hyppimistä, ja me hypp pyörimistä ja niin kuin näin, kun ne vaan niin teki, ne laski sitä liukumäkeä ja kiipesi sitä, sitä juttua. Eli parhaimmillaan kaikessa se on tää, että sit kun sä oot niin, niin hyvää, sä oot niin siinä sisällä, mutta että, että tästä se ehkä, ehkä tulee, että sit jossain jutussa voi ajatella, että en tiedä, että siinä sadan metrin juoksussa en oo siinä asiantuntija, mutta voin kuvitella, että siinäkin vaan saadakseen niitä viimeisiä sadasosia pois, niin, niin sun pitää tehdä jotain todella niin erilaisia harjoittelussa. Ja se voi olla, pelkkä määrä ei riitä, koska muutkin vetää sen saman määrän kaikilla on se 24 tuntia vuorokaudessa. Et sun pitää jotain tehdä niin kuin eri lailla laadukkaammin tai ihan kokonaan eri systeemillä tai yhdistellä jotain ravintoja. Kaikki, mitä tahansa se onkaan.
0: Mielenkiintoista, mutta eikö kuitenkin loppupäätelmä ole se, et tärkeintä, ei ole voittavaa hyvät palkinnut. <laughs> tota, kerro vielä lopuksi, mistä kuulijat voi löytää sut.
1: No, mun blogi, jota nyt on vähän päivitellyt, mutta siellä on ww.naennikin.fi. Sieltä löytyy paljon vanhaa matskua. Ja nykyään mä teen paljon Facebook-livejä, jotka on julkisia lähetyksiä, että jos katsoo. Niin kun Mikko Mäntylä Facebookista, niin tota, ja sitten kun katsoo, sit jos siellä on useampi henkilö, katsoo, että kenen feedissä näkyy siinä, niin, tota, niin Facebook Live, että mä oon että se on tällä hetkellä, kun on kotona kanssa vuotias, niin ei ehdi blogia aina päivittää, niin Facebook Live on ollut semmoinen kanava, missä on, tota, ja on tämä vuorovaikutteisuus kanssa, että on päässyt niin kuin, ja aika paljon just urheiluseuratoimintaan liittyviä juttuja ja, ja näin, mutta että sielläkin luovia ratkaisuja usein muualta alalta, tai sitten, että mitä sieltä voisi ottaa johonkin ihan muihin juttuihin, niin, tota, niin, 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 niin kehittäneet.
0: Kiitos tuhannes. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu.
1: Kiitos, Nani. Tämä oli hauskaa.
0: pääsin pohtimaan luovuuden merki. <laughs>